0: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast R für astanga yogalehrer und für Astangis, die Lust haben, sich auf eine andere Art mit dem Yoga zu beschäftigen. Einige meiner Interviewpartner kennst du vielleicht schon aus der Yoga-Szene. Wir sprechen über yoga-relevante Themen, die über die Yogamatte hinausragen. Heute spreche ich mit Michael oder auch Michael Kasamias aus Berlin. Michael und ich haben uns 2006 in äh, Mysore kennengelernt und Michael verbinde ich ganz stark mit einer ganz positiven Erinnerung in Mysore während des Übens in der großen Schala von Pata Joyce und auch die Zeit, die ich dort verbracht habe. Michael hat sich vor einigen Jahren allerdings gegen Ashtanga Yoga entschieden. Ging es üben? Und auch gegen das Unterrichten. Und warum das so ist, erfährst du heute in unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Michael. Hallo Inke. Wie geht's dir? (lacht) Mir <lacht> geht's dir genau. <lacht> ja, mir geht es sehr gut. Und dir?
1: Mir geht es auch sehr gut. Ähm, langsam, wir haben gerade drüber gesprochen, die Sonne kommt jetzt langsam raus in Berlin ähm, und ich hoffe, das wird auch ein bisschen wärmer. Ja.
0: ja. ja da wird die Laune gleich viel besser, ne? Ja. Ich hatte heute irgendwie auch noch so das, ah, diese, diese Müdigkeit, was so diese Corona-Situation angeht. Mhm. Aber zum Glück wollen wir heute ja nicht darüber reden.
1: Nein, ein anderes Thema. Sondern
0: wir ähm, beschäftigen uns mit einem anderen tollen Thema. Aber vielleicht magst du dich vorher einmal kurz vorstellen, ja, gerne. dass ähm, der Zuhörer weiß, mit wem ich denn spreche.
1: Ja, ähm, also ich bin der Michael oder der Michael, ähm, je nachdem, wann du mich getroffen hast und wo du mich getroffen hast. Ich ähm, habe sehr lange in, in London gelebt, von 1996 bis 2013 und habe Dort, ich glaube 1999, angefangen mit, äh, mit Yoga, mit led Ich glaube, damals hieß es Ashtanga, aber es war wohl eher so Power-Yoga, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Es war nicht wirklich ashtanga led wie man sie jetzt kennen würde. Mhm. Und das habe ich so bis 2003 gemacht, Ende 2003, so vier Jahre, fünf Jahre. Und fing dann so Ende 2003, Anfang 2004 so in der Richtung mit äh, Mysore an, bei Ashtanga Yoga London und habe dann ja so ein bisschen so eine ja ich soll mal sagen eine Ashtanga Karriere gemacht ähm, habe ab 2005 sehr viel Zeit in Mysore verbracht äh, ich glaube insgesamt so fast zwei Jahre ähm, wurde dann auch autorisiert habe meinem Lehrer Hamish in London vier Jahre lang assistiert von 2008 bis 2012 und hatte dann äh, zum Ende hin, so die letzten drei Jahre, als ich Ashtanga praktiziert habe, sehr viele Verletzungen, Bandscheibenvorfälle, ich glaube drei Stück, konnte kaum noch laufen und musste dann überlegen und äh, nochmal alles überdenken, meine Praxis und Ashtanga und ähm, die Community und hatte mich dann entschlossen, Ende 2012 eigentlich so zu sagen, okay, ich gehe so langsam raus und mach was Neues mhm. in Richtung Yoga. Okay.
0: Ja, das ist ja total spannend eigentlich, weil im Grunde so das, was du schilderst, ist ja eigentlich so der Traum eines jeden Astangi, ne? Viel Zeit in Maiso zu verbringen, bei einem zertifizierten Lehrer zu üben, dem dann auch assistieren zu dürfen und sich eigentlich so voll und ganz auf die Ashtanga-Praxis zu konzentrieren.
1: Ja, und genauso ja. war das auch. Also es war wirklich so, als ich gemerkt habe, so, uh, Ashtanga, das, das, das liegt mir und das macht mir das macht mir Spaß und das macht mir Freude, habe ich wirklich geguckt, ähm, so ein bisschen, ah, wo kann ich praktizieren. Und dann war wirklich ähm, hämisch, auch bei mir um die Ecke, wo ich gewohnt habe in London, also irgendwie 20 Minuten oder 15 Minuten zu Fuß, also sehr nah gelegen. Und, ähm, der nächste Schritt dann war wirklich so, okay, nach einem Jahr Mysore-Style habe ich mir gesagt, okay, du musst nach Mysore und das Ganze selber erleben von Erzählungen, die ich damals kannte oder von Blogs, die es damals gab, weil das Internet war ja noch nicht so, dass man, dass man das alles so sehen konnte. Mhm. Ähm, Berichte von anderen Leuten, die da waren, war das so der absolute Traum zu sagen, ich lebe irgendwann in Mysore und, ja, und ich werde dann Yoga-Lehrer werden oder äh, stanger yoga lehrer werden. Mhm. Ja. Ja. Am besten natürlich noch autorisiert.
0: Genau. Das sehr, ich viel, alle.
1: <lacht> sehr viel Zeit investiert in das Ganze, sehr viel ja. Zeit und sehr viel Geld investiert.
0: Ja, ja. Ja, ja und ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, den unterschätzen halt viele von außen, was es eigentlich auch für einen Preis war, den man gezahlt hat, ne, den du bezahlt hast, ich auch mhm. und viele andere ja auch, ne? also wirklich ähm, viel Zeit, viel Geld investiert ja. und ich finde, ne, weil wir wollen ja gleich nochmal so übergehen über den Kult, den der sich so hinter der Ashtanga-Yoga-Praxis verbirgt, Mhm. ähm, dass man ja auch mit einer Menge Demut an die Sache rangegangen ist.
1: Ja, du bist sehr, sehr demütig ähm, in die Praxis gegangen, vor allem, wenn du nach Meister gegangen bist. Mhm. Ähm, Du hast halt dem Lehrer vertraut, du hast äh, der Praxis vertraut. Ja, Lehrer und der Praxis vertraut. Ähm, Es gab natürlich immer wieder mal Leute, die so ein bisschen, ja, bisschen mehr gewusst haben und nicht so demütig reingegangen sind. Und es war dann so, oh, guck die die mal an. Ähm, die Rebellen. Die Rebellen, was glauben die eigentlich, wer die sind? Ähm, wenn die eine starke Praxis gehabt haben und äh, sehr äh, körperlich ähm, äh, begabt waren, die Asanas zu machen, dann hat man das denen vielleicht so ein bisschen mehr verziehen. Wenn es Leute waren, die körperlich nicht so begeistert waren, äh, dann waren die aber auch schnell wieder weg aus der Schale. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, ist ganz spannend, ne? Mhm. Weil ich habe immer, ähm, also wenn ich so drüber nachdenke, wie ich so zum Astanga-Yoga gekommen bin, das war ja auch irgendwie durch Zufall, als ich in Kalifornien war und bin dann ja relativ zeitnah auch nach Indien gefahren und ähm, habe ja bei Karen damals sie Habermann geübt. Mhm. Das war ja 2000.
1: Ah, <lacht> das war in Indien?
0: Das war in Indien, ja, in Aureville. Ja, cool. ja. Und bin ja im Anschluss auch nach Mysore gefahren und hatte aber da eher so ein Gefühl, das war mir alles zu viel. Yeah. Und ich habe auch erst gar nicht verstanden, was ist denn das da eigentlich? Wieso sind die Leute so wie so ein bisschen wie ähm, naja fasziniert? Hört sich jetzt ein bisschen positiv an. Warum sind die Leute so fasziniert?
1: Yeah.
0: Und ähm, geben sich dem so hin? Und das was ich, was mir auch damals schon aufgefallen ist, war halt so dieser Gruppenkult. Ne? Hm. Als gäbe es so halt die coolen Stangis und zu denen wollte man halt so ein bisschen auch dazugehören. Dazu gehört aber erstmal, dass man eine vernünftige Praxis hat. Ja. Und dafür musste man natürlich was tun, mhm. weil die wurde einem natürlich nicht geschenkt, oder?
1: Nee, absolut. nicht. Diese Praxis <lacht> hast du dir sehr, sehr hart erarbeitet. Ja hart. In der Schweiz. Sehr viel Schweiß <lacht> und Schmerzen und wow, früh morgens aufstehen oder je nachdem, wann du praktizierst hast. Aber du musstest sehr viel ähm, aufgeben, um diese Praxis zu bekommen.
0: Genau. Ja. Nicht zu viel essen.
1: Nicht zu viel essen. Nicht <lacht> ausgehen. M- abends äh, früh im Bett sein.
0: Ja, mhm. und wenn ich irgendwie so drüber nachdenke, ich muss jetzt ein bisschen drüber lachen, weil das, ähm, weil ich mich momentan auch viel mit meiner Vergangenheit beschäftige. Und wenn ich denke, so früher, als ich halt jung war, da bin ich natürlich auch dann viel ausgegangen, du ja wahrscheinlich auch.
1: Mhm.
0: Und da war es ja eigentlich so das andere Extrem. Ne, Man hat wenig geschlafen, <lacht> lebte sehr ungesund.
1: Super ungesund. hat
0: sich aber auch gerne an den coolen Leuten orientiert. Ne.
1: Ja, es ist halt so... Richtig, es ist schon so, ähm, ich hatte das sogar, als ich mit Astanga angefangen habe, 1999 bis 2004 ungefähr, bin ich auch noch viel ausgegangen in London, also ich habe das beides gemacht, das war wirklich äh, interessant, dass ich das so lange so durchgehalten habe, immer noch Party, Party, Party zu machen, ich habe dann aber nicht so früh praktiziert, ich habe bei ähm, Hamish gab es noch so einen Slot, dann konnte man spätestens um 10 Uhr morgens anfangen oder 10.30 Uhr und den habe ich fast, in 2004 die ganze Zeit genutzt. Also, ich bin mhm. wirklich spät hingegangen und war ausgeschlafen, vielleicht Hangover oder so, aber das war mir egal. Also da ja. habe ich, hab ich auch noch nicht so genau verstanden, dass ich andere Sachen aufgeben muss, um immer Stanger so weiterzukommen. Mhm. Weißt du, das war so, oh, das fühlt sich gut an, ich mache Yoga und dann gehe ich noch aus und dann mache ich noch das. Das alles kam so ein bisschen später mit dem, uh, ich ähm, bin so demütig und ähm, gebe mich dem Ganzen so hin.
0: Mhm. Und ich finde ja wichtig, dass der Demut da ja grundsätzlich was total ähm, Gutes ist. Ne, Ich glaube, die Gefahr, die wir ja manchmal haben, wenn wir zu demütig sind, dass wir uns selber so ein bisschen verlieren. Ja. So, vielleicht können wir das einfach nochmal so ein bisschen anreißen. <lacht> Weil das eine ist ja wirklich so, dieses zu vertrauen, auch mal jemand anders zu vertrauen und sich auch mal führen zu lassen und das auch zu erlauben. Also mhm. das was, was total Gutes sein kann und was ganz Wertvolles sein kann, bloß Wo gibt es denn praktisch diesen Punkt, wo man sich selbst verliert und dann gar nicht merkt, dass man über seine eigenen Grenzen hinweggeht oder dass jemand anders über die eigenen Grenzen hinweggeht?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, weil bei mir würde ich sagen, das war so nach meinem zweiten oder. Nach meinem ersten Trip nach Maiso bin ich wiedergekommen. Ich glaube, ich habe selbst bei meinem ersten Trip in Maiso immer noch nicht alle Regeln verstanden gehabt. Ich habe mm. auch nicht so dieses ganze erste Serie, zweite Serie. Ich habe zwar gewusst, andere Leute machen was anderes, aber es hat mich nicht wirklich interessiert. Weißt du, für mich so, ich habe meine Praxis gemacht und ich war happy, dort zu sein und ich hatte eine gute Zeit, vor allem in Mysore. Ähm, ich habe auch schnell Anschluss gefunden, dadurch, dass ein paar Leute aus London da waren, die mich und mm. ähm, ich kannte und die haben mich dann schnell in diese Clique, weißt du, in diese London-New-York-Clique von Hamish und Eddie-Leuten und so bin ich schnell reingekommen. Ja. Von daher hatte ich das nie so, dass ich so, was ich bei anderen gesehen habe, die aus Ländern kamen, zum Beispiel, wo nicht eine große Ashtanga-Kultur war.
0: So dann, wie aus Deutschland.
1: Aus Deutschland, ja. <lacht> Ja, wirklich. Wo man gesagt hat, uh, die kommen aus Deutschland, die sind nicht so traditionell, da ist auch kein mhm. Certified-Lehrer. Und ähm, diese Inke, die macht bestimmt auch zweite Serie heimlich in, in Hamburg. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, das hat keiner gesagt. <lacht> aber man ist halt, ähm, für mich war das so, das war noch immer so fun und interessant und meinem ja. Körper ging es gut. Ich glaube, nach dem ersten Trip in Maisor <lacht> dann wurde ich noch ein bisschen so ja, ein bisschen mehr besessen davon, von der Praxis. Und habe halt auch gemerkt, wenn ich mich dran halte, an diese Regeln, so, du kriegst das nächste Asana und dann kommt das und das Adjustment. Ich bin ja weitergekommen. Weißt du, das war ja das Interessante, Mhm. dadurch, dass mein Körper natürlich noch jünger war. Und ähm, auch wenn ich gepusht habe, waren die Schmerzen jetzt nicht so groß am Anfang. Weißt du, es war so, Mhm. fühlt sich nicht gut an, aber ich kann da durchkommen, weißt du? Und die Primary Series ist mir auch relativ leicht gefallen. Was mir schwer gefallen ist, sind dann diese Dropbacks, dann wieder hochzukommen. Ja. Daran habe ich eine sehr, sehr lange Zeit gearbeitet. Und danach ging es auch wieder sehr schnell, als ich das geschafft hatte. Von daher war das so, oh, ich werde belohnt, ich bin dabei, ich halte mich an alles und es funktioniert. Dieses System, das mir gegeben wird, funktioniert. Und dann hast du auch nicht auf andere gehört, die vielleicht gesagt haben, so, äh, nee, für mich ist das nichts, ich möchte was anderes probieren, ich möchte andere Sachen machen. Ähm, da war, das habe ich gar nicht verstanden.
0: Ja, und diese anderen, im Grunde gab es ja praktisch jetzt, wenn wir jetzt nochmal auf Mysore schauen, so mhm. wie so zwei Klicken. Ne? zum einen gab es mhm. halt die, die in der Schala, also in der Patapi Joyce Schala geübt haben. Mhm. So die waren so untereinander und hatten so ihre so ihr Statement, was richtig und was falsch ist und dann gab es natürlich so die anderen, die bei anderen Ashtanga-Yoga-Lehrern geübt haben, ne? und ja. da gab es ja so ein bisschen wie fast sowas wie so, ein, so eine kleine Konkurrenz oder ja also und so eine Bewertung also eine super was ist jetzt also
1: du hast diese Leute angeguckt und hast dir gedacht na die sind, die sind jetzt den ganzen Weg nach Mysore gekommen und dann gehen die zur falschen Schala. Das war ja so, die sind zur falschen Schala gegangen. Ja, genau. Ja? Das, 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 das hat ja, das habe ich ja nicht verstanden. Da hast du gedacht, du hast diese, diesen, diese Reise auf dich genommen und gehst jetzt und praktizierst mit, ich glaube, wie hieß das, oder so. Dann gab es ja noch ein paar mhm. andere. Äh, die sind ja nicht traditionell. Ich glaube, was es war mit Ashtanga vor allem, dass das Ashtanga Yoga Research Institute gesagt hat, wenn du jemals in deinem Leben Ashtanga unterrichten möchtest, und von uns anerkannt sein willst, dann musst du das hier machen.
0: Ja, du darfst nirgendwo anders hingehen. Du
1: darfst anders hin. Und das ja. hat für mich absolut Sinn gemacht. Da habe ich mir gedacht, gut, wenn du ähm, Balletttänzer werden möchtest, dann gehst du ja auch nicht zu Modern Dance oder machst sonst was, sondern gehst ja. zu einer Schule und lässt sich dort ausbilden. Oder gehst, wenn du was studierst, gehst du ja auch zu einer Universität ähm, und studierst das. Und das hat in dem Sinne für mich Sinn gemacht und habe es gar nicht hinterfragt. Mhm. Weißt du?
0: Ja, ja, es ist ja ein bisschen so, ich finde, das hatte ja auch was total Elitäres oder ich glaube, eigentlich hat es bis heute noch was Elitäres zu mhm. sagen, ich gehe ne, zu den Wurzeln zurück, ne, ja. die ja am Ende jetzt auch nicht mehr so wirklich existieren, aber ja. irgendwie dann ja schon und ähm, ich bezahle viel mehr Geld als woanders, ne? mhm. das ist ja so ein bisschen wie dann, ich fahre einen Mercedes, ne? also ja. ich belohne mich und ähm, habe dann irgendwie so ein Gefühl von Status ich übe in der großen Schala, ich übe mit, na zum Schluss war es ja nur noch Charat.
1: Ja, aber damals, als (lacht) der Tabby Joyce da war, war das schon etwas sehr, ähm, Und wie du sagst, ist wahrscheinlich immer noch so, ich bin jetzt schon lange nicht mehr ähm, in der shanghai szene drin, aber immer noch was sehr Elitäres, weil du konntest dir diese Praxis nicht kaufen. Das war ja das eine Ding. Du konntest nicht sagen, hier, ich bezahle mal, 100.000 Euro und ich werde jetzt autorisiert. Das war ganz egal, wo du herkommst oder wer du bist. Das war, wenn du hart arbeitest an dir und an deiner Praxis, wirst du irgendwann authorized und vielleicht irgendwann certified und dir wurde halt diese Illusion verkauft, das kann jeder. Ja. Was natürlich nicht der Fall ist, weil jeder Körper anders ist und wenn deine Hüften nicht offen genug sind oder dein Rücken nicht offen genug ist, wirst du an irgendeiner Serie scheitern. Ja. Und nicht weiterkommen. Aber damals war das schon so, dieses elitäre, da kommt nicht jeder hin, du kannst es dir nicht kaufen, ähm, du brauchst viel Disziplin und viel Leistung und dann wirst du belohnt werden und ähm, ja, dann ähm, hast du es (lacht) geschafft.
0: Ja, und die Frage ist ja auch immer so, was habe ich denn geschafft eigentlich? Absolut. Ne? Ja. Also, ja. Ähm, weil im Grunde ist es ja trotzdem so eine Idee von: Ich mache Yoga und ähm, zum einen bringt mir das Spaß auf einer mhm. körperlichen Ebene, aber eigentlich habe ich ja schon noch so, ein, so eine tiefere Sehnsucht, ja. dass sowas wie äh, und ich werde dann belohnt mit Lebensglück, ne? mit Gesundheit, mit Frieden, keine Ahnung, was man da sonst noch so mit assoziiert. Mhm. Und die Frage ist ja, ist das dann auch eingetreten mit so einer Autorisierung oder kam dann doch wieder auch so eine kleine Lehre im Nachhinein?
1: Ich glaube, bei mir kam eine riesengroße Lehre. Dieses, dieses, weißt du, diesen Traum, den man gehabt hat, sagen, ich möchte autorisiert werden und dann mhm. lebe ich diesen, diesen Astanga-Lifestyle und verbringe drei Monate, sechs Monate im Jahr in, in Mysore und dann habe ich meine eigene Schala und unterrichte irgendwo den Rest des Jahres und das war es, was weißt du, so in dieser Richtung. Ähm, Sobald ich das geschafft habe in Anführungszeichen oder hatte, ähm, und ich zweite Serie praktiziert habe und ich autorisiert wurde und meinem Lehrer in London assistiert habe, was ja auch ein riesengroßes Ding damals war. Äh, vor allem die Tatsache, dass ich hatte irgendwann mal Freunden gesagt, ich würde gerne Hämisch assistieren und die haben gesagt, vergiss es, der würde ich niemals nehmen, weil er nimmt nur, äh, nur Frauen, die ihm assistieren. Der kann nicht mit Männern arbeiten. Ach, echt? Ja, und ich Richtig. dachte mir so, wirklich? Ich wusste nicht, dass es so eine Regel gibt. Ja. Um, und da haben die gesagt, ja, ja, der, der nimmt keine Männer, das ist zu viel Konkurrenz. <lacht> das, das hat nicht gestimmt. Ich habe ich hab ihm wirklich vier Jahre unter assistiert und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden während der Zeit. Um, von daher muss man da auch immer wieder diese Regeln, die aufgestellt wurden von Leuten, die sie einfach aufgestellt haben, ohne Tatsachen. Weißt du, es stimmt einfach nicht, ja. dass Hamish nur Frauenassistenten hatte. Es war einfach so, dass weniger Männer praktiziert haben und vielleicht auch weniger Männer Interesse hatten zu assistieren.
0: Ja, und ich finde ja auch Assistenz, also eine Assistenz, wenn ich mir überlege, wen ich assistieren lassen würde, in, ne, wenn ich unterrichte, mhm. da muss ja auch eine, ein gewisses Vertrauen da sein zwischen ja. Ja. dem Lehrer und Demjenigen, der assistiert und man muss ja auch das Gefühl haben, der hat richtig Bock so und der hört mir auch zu.
1: Mhm. Und da
0: gibt es eine Ebene, ne? Genau, nicht einfach
1: irgendjemand, der das möchte. ähm. Nö,
0: genau. Ja, das verstehe ich auch. Also, es ist mir nachvollziehbar.
1: Aber das war das, um zu deiner Frage zurückzukommen. Ich wurde dann autorisiert und ich habe dann in London in sehr ähm, bekannten Yoga-Studios unterrichtet, bei Try-Yoga und so. Ähm, Hatte sehr viele Kurse und hatte auch sehr beliebte Kurse. Und dann fing halt an, mein Körper nicht mehr mitzumachen. (lacht) Entschuldigung. Ähm, Dann fing an, mein Körper nicht mehr mitzumachen und ich hatte halt diese ähm, Verletzungen, die gekommen sind. Diese Bandscheibenvorfälle, die sehr extrem waren. Und ich habe dann auch nicht drauf gehört, dass ich das erste Mal einen Bandscheibenvorfall hatte. Ich weiß gar nicht, wann das war, ob das vielleicht so Ende 2009 war oder so. Da bin ich so ein bisschen, kann ich mich nicht erinnern. Yeah. Der war halt so extrem, dass ich fast neun oder zehn Monate gebraucht habe, um wieder so zu praktizieren wie vor der, vor der Verletzung. Das heißt, dass ich Kaputasana machen konnte, dass ich Inversions, Dropbacks machen konnte. Yeah. Das habe ich wirklich dann in diesen zehn Monaten ganz, ganz langsam wieder aufgebaut von nur Sun Salutations, to Standing Sequence, Primary, Primary und zweite Serie und dann wieder nur zweite Serie. Und dann, nachdem ich das wieder gemacht habe und wieder zweite Serie, Peng, gab es wieder eins drauf
0: mhm.
1: und ich konnte wieder nicht laufen. Und ich habe wieder und nicht gehört, sondern also fing an, das wieder so normal, so langsam wieder aufzubauen. Und dann hat es mir nach zwei, drei Monaten wieder peng reingehauen und dann habe ich gesagt, okay, ich muss überlegen, was ich gerade mit meinem Körper mache. Mhm. Das was,
0: war. was hat dir gefehlt zu der Zeit? Weil, wie gesagt, das eine ist ja, dass man sich verletzt. Das kann ja passieren, mhm. mit oder ohne Yoga auch, ne? Mhm, genau. Und was, also ich finde ja nochmal wichtig zu gucken oder auch zu hinterfragen und das ist ja auch wichtig für dich, wenn du jetzt zuhörst zum Beispiel, ne? für den Zuhörer, ja. was ähm, was ist denn dann, wenn ich mich verletze? Was, was brauche ich denn dann? Und was hat dir zum Beispiel gefehlt, Michael?
1: Ich glaube, was mir gefehlt hat, war so ein bisschen zu sagen, ähm Nimm das Ganze nicht so ernst. Mm. Ja, Entspann dich ein bisschen. Du musst nicht sechs Tage die Woche Ashtanga praktizieren. Sondern ich habe einfach gemerkt, mein Körper war irgendwann müde und kaputt. Auch dieses Assistieren morgens. Yeah. Ich habe wahnsinnig viele Dropbacks mit Leuten gemacht. Wahnsinnig viel Kaputasana um, adjusted oder um, Subta wie heißt das in der, in, in, in ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, in, in der Primary Series.
0: Subdokumasana.
1: Subdokumasana, weißt du die Und dann hast du zum Teil Leute gehabt, die hatten schwere Beine. Das musst du yeah. einfach sagen. Ja. Yeah. Und dann <lacht> <lacht> musst du probieren, <lacht> äh, dieses Bein hinter den Kopf zu bekommen, was für mich immer noch Hölle ist, wenn ich darüber nachdenke, was ich mit einigen Leuten gemacht habe, die dann auch gesagt haben, push more, push, push, push. Sorry, kommen E-Mails rein, um, push, keep pushing, my leg behind my head. Und das war so, oh mein Gott, das ist ja auch in meinen Rücken gegangen. Ja. Und um, dann meine Praxis zu machen und diese Dropbacks. Und ich glaube, meine Hüften waren zwar offen für Ekapada und we aber die waren nicht so offen, dass ich danach so ganz easy in Backband gehen konnte und ein Forwardband danach gehen konnte. Ja. Das hat einfach sehr viel äh, in meinem Körper kaputt gemacht mit mit der Zeit. Und es wäre gut gewesen für mich zu sagen, weißt du was, ich mache mal eine Woche Pause, ich gehe schwimmen oder ähm, ich gehe ein bisschen ins Fitnessstudio, ich mache ein bisschen Pilates. Einfach andere Sachen, um den Körper sich erholen zu lassen.
0: Ja, weil was wir ja manchmal vergessen wird, diese Bewegungen, die wir machen, sind ja extrem. Also gerade Bein-hinter-Kopf-Geschichten sind ja extreme Vorwärtsbeugungen, die am Ende ja nicht mal wirklich natürlich sind. Ne? Wo ich mhm. denke, das ist ja auch so ein, so ein Punkt, wo sich ganz, ganz viele Leute verletzen mhm. und über ihre Grenzen gehen.
1: Völlig. Vor allem, wenn und du in so einem Dropback bist und, du, und der Lehrer greift deine Hände und du hältst die Knöchel fest Ja. und von dort ins, als nächstes extrem gehst du in einen Forward-Band. Ja. Da wäre es ganz schön gewesen, vielleicht vorher einen kleinen Twist zu machen oder <lacht> was anderes, so einen Ausgleich zu bekommen. Mhm. Aber das ja. war ja nicht möglich. Das durftest du ja gar nicht.
0: Ja. Genau, ich glaube, was was wichtig ist ja zum einen diese Rigidität, ne, mhm. die so ein bisschen ähm, vorgeher- also vorherrschte, gerade auch in Mysore, ja. die teilweise übernommen wurde von den autorisierten oder auch zertifizierten Lehrern, aber nicht von allen möchte ich betonen, weil ich auch andere Erfahrungen gemacht habe. Ich auch, ja. Ne, und wenn du dann natürlich eine gewisse Demut mitbringst als Schüler und denkst, dein Lehrer weiß mehr als du, dann kann es das sein, dass du schnell so ein bisschen... Ich, so
1: schnell so in, ich hatte das ja auch. Ich hatte ja sehr, sehr gute Verhältnisse zu meinem Lehrern. Ja. Ähm, gut, zu so Schwart ist natürlich so eine Sache. Ich sage jetzt gutes Verhältnis zu Chirat. Ähm, ich wusste nicht immer, ob er wusste, wer ich bin oder nicht bin. Ja. Ähm, das war, ich glaube, dadurch sah ich sah einfach aus. Ein Typ mit kurzen Haaren und Tattoos war für ihn alle gleich. So zum Teil manchmal hatte ich das Gefühl. <lacht> Ich glaube, man musste mehr auch rausstechen, dass er sich an einen erinnern konnte. Ja. Ähm, aber zu meinen Lehrern in London hatte ich ein sehr gutes Verhältnis. Aber selbst da, als ich mich verletzt habe, weißt du, so im Nachhinein, es ist nichts gekommen von wegen so, uh, du mach mal eine Pause oder willst du mal zum Physiotherapeuten gehen, sondern mhm. man hat es absolut totgeschwiegen und gesagt, oh durch ashtanga praktizieren wird es einfach besser werden, was es ja nicht wird. Ja, ja, Wenn du so eine extreme Verletzung hast, dann musst du ja andere Sachen machen. Ja. Wurde einem gar nicht angeboten, sondern das war so ein bisschen so: Ja, also du bist jetzt verletzt. Uh, das sieht, also das ist jetzt meine Interpretation, das mm. sieht natürlich nicht gut aus für die anderen jetzt hier drin, ne? weil es ist ja keine gute Werbung, wenn du da durch die Schale humpelst. Das, ähm, und ich glaube auch bei den anderen Leuten waren, die waren immer so ein bisschen, jeder hatte so leichte Angst, es könnte mir auch passieren. Mm. Und die waren alle ganz froh, dass, uh, mein Rücken ist okay. Mhm. Mein, meine Hamstrings sind okay, meine Schulter ist okay.
0: Na, wobei es ja schon so ist, dass äh, schon, also so das Thema war, beim Ashtanga-Yoga verletzt man sich, ne? Je nachdem, in welcher Szene du dich Irgendwann gegeben hast. Dich, ja. Keine Ahnung, die Ayengas haben ja auch immer schnell gesagt: Ja, beim Ashtanga-Yoga macht man sich den Rücken kaputt. Mhm. Ne? Und die Knie <lacht> und die Schulter.
1: Das muss ich sagen, ich Ich habe vor Jahren mal so eine Ballet-Bar-Klasse gemacht. Ich habe mich super verletzt dabei.
0: Ja, genau, das das stimmt natürlich nicht. Also das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Und was ich vielleicht nochmal dazufügen möchte, weil was du berichtet hast über den Prozess, dass du einfach so ein paar Bandscheibenvorfälle nacheinander hattest, hatte ich ja auch tatsächlich. Mhm. Ähm, Ich wahrscheinlich auch drei, auch ungefähr zur gleichen Zeit wie du. (lacht) (lacht) Ja. Und das, das eine ist die eigene Praxis und der andere Aspekt ist ja dieses Assistieren und Adjusten und das hast du ja vorhin auch nochmal gesagt, ne, Mhm. dadurch, dass wir ja viel auch gegen die Schwerkraft arbeiten beim Assistieren oder beim Adjusten, bei Dropbacks oder auch bei den das, was du auch gesagt hast, heben wir die Leute ziemlich oft und das ist dann auch natürlich so eine Gefahr für den Rücken, so. Und es gibt unglaublich viele Astanga-Yoga-Lehrer, die ja Probleme haben mit dem Rücken. Da wird aber halt auch nicht unbedingt drüber gesprochen.
1: Ja, wird nicht viel drüber gesprochen. Und es ist, es ist so ein bisschen so dieses Berufsrisiko, das mitkommt. Da hast du absolut recht, dieses, ähm, diese Dropbacks, die du machst. Und zum Teil war das in Meister so, weil ich habe ja auch mal einen Monat ähm, assistiert in der Schale ja, in Meister. Die Adjustments, die du bekommst, so ein bisschen, sind ein Forward-Bend-Squash und diese Dropbacks-Assistenz. Ja. Ja, durch diese Massen von Leuten hast du halt mit diesen zwei, drei Adjustments, die praktisch jeder bekommt, so das Gefühl, oh, ich wurde gesehen mm. und ich habe so ein bisschen was für mein Geld bekommen.
0: Ja, <lacht> ganz ja, so.
1: 500 Euro. 500 Euro, genau. Und dann, wenn du Pech hattest, wurde es von Saraswati in Dropback gemacht und die hat dich einfach hochgerissen aus irgendeiner... <lacht>
0: Genau, es fühlte sich nicht so gut an, ich erinnere mich.
1: <lacht> ja. ähm, manchmal war es okay, man konnte mit ihr reden. Das Gute war mit Cyrus Watty, du konntest ihr sagen, ähm, not so fast, not so a bit slow und, und dann war sie ganz okay damit. Ja. Also da hat sie so ein bisschen mehr Mitgefühl gehabt. Ja. Ja. Aber auch in London war das dann so, dann haben ganz viele Dropbacks gemacht, wo ich mir dachte so, wenn ich dich nicht halten würde, würdest du fallen. Ja. Und wenn ich dich nicht hochziehen würde, könntest du das gar nicht, weil du, du benutzt deine Beine nicht. Du benutzt, die Ar- du benutzt gar nichts gerade. Du lässt dich einfach wie so ein Kartoffelsack nach hinten fallen. Mhm. Und ich ziehe dich wieder hoch. Das war natürlich schwierig. Ich konnte es nicht sagen, weil es nicht meine Schala war. Mhm. Ähm, ja
0: Genau, und das finde ich zum Beispiel ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also ich habe äh, hab ja auch viel mit, also neben Charat, habe ich ja auch viel mit John Scott geübt. Mhm. Und da war es zumindest so, als... Zu der Phase, wie als ich mit ihm geübt habe oder auch von ihm gelernt habe, war ganz klar, wenn die Leute nicht fast alleine den Dropback können, adjuste ich die gar nicht. Das ist ja eine totale ähm, Hilfe für mich als Lehrer ne? oder als Adjuster sozusagen. Das macht doch
1: vollkommen Sinn. Ne? Ja. So
0: Und das habe ich für mich halt über die ganzen letzten, sagen wir mal, mindestens zehn Jahre übernommen, dass ich halt nicht mit jedem Dropback mache, sondern nur mit denen, wo ich weiß, es kostet mich ein Minimum an Arbeit und es macht irgendwie auch Sinn für den, der es macht. Ja. So, dass der so safe ist wie möglich. Ja.
1: Ja, ja finde ich auch ganz wichtig, dass man, ähm, dass bei halt Ashtanga manchmal auch Leuten nicht gesagt wurde, du, ähm, das geht gerade nicht, was du machst. Genau. also dieses beide Beine hinter dem Kopf hätte mir sehr viel Schmerz ähm, ähm, erspart, wenn jemand gesagt hätte, du, Michael, du musst noch vielleicht ein paar Hüftöffnungen zu Hause machen oder daran noch arbeiten. Ja. Oder zusätzlich... Ähm, noch ein bisschen was machen. Mir ist eingefallen, letztes Mal, das muss dir sagen, als wir uns unterhalten haben, ähm, hast du von Peter Grewe geredet, der in Berlin Ja, genau. Und ich war einmal bei mir bei ihm, habe einmal so ein Drop-in gemacht, als ich in Berlin vor Jahren war. Und das war schon zum Ende meiner Stangezeit, wo ich schon verletzt war, weil ich immer noch so ein bisschen so meine Scheuklappen auf hatte und immer noch diesem System mhm. gefolgt bin. Und er hat am Anfang der Stunde gesagt, jeder macht so, wie er möchte, jeder macht so, wie er heute kann, vielleicht möchtet ihr Primary Series machen, vielleicht möchtet ihr äh, Second Series machen und ich war so, wie, möchte, das oder das, geht doch gar nicht, heute ist Dienstag, heute, <lacht> <lacht> Was hat, warum werden hier so viele Optionen gerade gegeben? ja Und es war dann so, ich habe neben einer Frau praktiziert, die hat die ähm, Sun Salutations und Stehende Sequenz gemacht und dann ist sie in die zweite Serie gegangen und sie ist ungefähr bis ähm, Ustrasana gekommen. Ja. Ich habe neben ihr praktiziert und ich habe die ganze erste Serie gemacht und bin bis Pinscher gegangen in der zweiten Serie und wir waren ja. gleichzeitig fertig. So schnell ja. habe ich praktiziert. Krass. Ja. Und so langsam hat sie und so bedacht hat sie praktiziert, weil ihr das einfach anders beigebracht wurde. Ja, schön, oder? Total schön, aber ich habe mir damals gedacht, die ist super langsam.
0: Mhm. Was machen die hier eigentlich? Was macht
1: die eigentlich? Wieso macht hier hier gibt es keine Regeln. Das verstehe ich gerade nicht. <lacht>
0: Ja, ist schön, oder? Ja, ich meine, Peter war ja auch in Mysore mit als erster Deutscher, ja, ja. der ja auch eine Verletzung davon getragen hat, ne? Und das finde ich halt auch ganz schön, so zu sehen, dass und davon gibt's und das finde ich auch wichtig. Davon gibt es ja auch einige ältere. Ähm, dabei ist Peter jetzt nicht wirklich alt, aber eine ältere Lehrer, die halt einfach aufgrund ihrer Erfahrung auch viel, also sich entschieden haben, anders zu arbeiten, weil sie gemerkt haben, so funktis- funktioniert es nicht. Man kann nicht alle gleich unterrichten.
1: Ja. Ja, auch sehr schön, weißt du, weil, wie du sagst, du unterrichtest ja auch Erstange und du unterrichtest vielleicht ein bisschen anders oder mit yeah. einem, ähm, Sensibilität zu den Schülern und das ein bisschen anzupassen und das kannst du ja. Genau. Und wenn du jetzt nicht gerade 100 Leute in deiner Schale hast, wo du sagst, jetzt muss hier wie am Fließband sein, kannst mm. du ja individuell die Praxis adjusten zu jedem, dass die auch was davon haben und nicht, mm. äh, dass sie irgendwann Schmerzen davon haben.
0: Ja, total. Hm. Vielleicht können wir nochmal über den Aspekt Autorität sprechen, weil, wenn wir auch nochmal, ne, wir hatten ja vorhin ein bisschen über Demut geredet und ein Aspekt ist ja auch so diese Autoritätshörigkeit, die dann entsteht. Ja. Wenn ich mich, ähm, ja, wenn ich mich so einem Lehrer oder einem Guru füge.
1: Fügen ist richtig. Ja, du du gehst halt in dieses Fügen, in dieses Surrendering. Und das wurde ja immer wieder gesagt, you have to surrender to your guru, you have to surrender to your teacher.
0: Was meinen die damit? Oder was haben sie damit gemeint?
1: Ich ich bin immer davon ausgegangen, dieses Surrendering ist so ein bisschen dieses, ähm, ich lasse mein Ego los. Mhm. Ich bin nicht so wichtig, sondern es geht um was anderes hier, es geht um eine andere Essenz. Ähm, Es geht um... ähm, ja, Transcending the Ego. Aber das Problem ist natürlich so ein bisschen, dein Lehrer hat nicht unbedingt dein, das Beste für dich im Sinne. Oder bei Ashtanga habe ich das Gefühl gehabt, am Ende hin, dass ich eigentlich völlig unwichtig war, obwohl ich so viele Jahre von 2004 bis 2008 bei Ashtanga Yoga London praktiziert habe und mhm. sehr viel äh, investiert habe. Ähm, war die Sequenz wichtiger und die, ähm, die Tradition wichtiger als mein Wohlergehen.
0: Mhm.
1: Mein Wohlergehen war dann so, ja gut, du kannst jetzt nicht mehr praktizieren, du kannst sehr, sehr gerne hier weiterhin bleiben, du kannst auch gerne weiterhin assistieren, aber dann machst du bitte Stehende-Sequenz oder vielleicht Primary-Series und das ist es. Mhm. Ja, und dann wurde so der Mensch so ähm, leicht vergessen. Und die Autorität... Die haben die sich ja selber gegeben, diese Autorität war ja, und du hast ihnen ja diese Autorität gegeben. Weil du konntest ja jederzeit sagen, ich bin hier raus, ich mache das nicht. Und dann war hm. die Autorität ja weg. Die hatten ja keine Macht über dich außerhalb der Schala, in dem Sinne jetzt. Aber du hast dich ja dieser Unter- Autorität unterworfen, weil du gedacht hast... Das ist so ein bisschen ähm, der Weg in die Erleuchtung. Ja.
0: ja, es gibt da halt irgendwas. ne?
1: Es gibt da etwas, wonach wir suchen und wo wir hinkommen wollen mit dieser Praxis. Aber die Tatsache war wirklich, dass zum Teil diese Lehrer überhaupt nicht wussten, wo es lang geht, sondern das waren einfach nur Lehrer, die begabt waren in Asana. Und das war halt auch mal das Gefährliche an in, in Ashtanga, finde ich manchmal, dass du halt eine sehr elitäre Gruppe hast, eine kleine Gruppe von Leuten, die ähm, in ihrem Körper diese Asanas sehr leicht ähm, lernen und ausführen können. Und die werden dann so ein bisschen angesehen als die Gurus oder die mehr wissen als die anderen, was ja nicht stimmt.
0: Hm. Was sich dann manchmal einfach reduziert hat auf die Asana-Praxis, Fast und es fehlte manchmal ja. ein bisschen. Ne? Also ich finde wichtig, auch nicht bei allen, ich glaube, es gibt schon auch viele Lehrer, die noch mehr zu bieten hatten. Aber ich weiß, was du meinst. Also die Gefahr, dass das dann doch der Fokus auf so einer körperlichen Ebene bleibt. und
1: ja, Genau, es war nicht, der der Ansagen, dass alle Lehrer, mehr. die ich gekannt habe, nur darauf äh, begabt waren und nichts anderes konnten. So, so ja. wollte das nicht rüberkommen. Ja. Aber... Ähm, die Gefahr war sehr schnell da, dass sowas passiert. Du hattest auch ganz andere tolle, zum Beispiel Rolf in, in, in Goa. Mhm. Den, äh, den fand ich immer ganz toll. Da war ich zwei Monate mal bei ihm. Ähm, das Problem war seine Frau damals, die, äh, <lacht> war war. So <lacht> die hat sehr gute Tipps gehabt. Die hat sehr gute Tipps gehabt und hat mir auch Sachen gesagt. Sie, sie hatte zum Beispiel zu mir gesagt, wenn du so weitermachst, wie du gerade praktizierst, wirst ja. du dich verletzen.
0: Ja. Aber du wolltest wollte nicht es hören. nicht wahrhaben, bestimmt. Das,
1: das, das, das letzte, was ich gerade hören möchte, wie, wie hieß sie noch? Marci. Marci. Marci, ja. Marci, das will ich nicht hören gerade. Und ich will auch nicht, dass du mir die Arme zubindest, wenn ich Dropbacks mache, weil dann ja. komme ich nicht runter und wieder hoch. Ja, sie hatte ein bisschen recht. Ich sie die hatte die da Im Nachhinein hatte sie recht, aber damals <lacht> habe ich, hab ich mir gedacht, warum schreit ihr mich die ganze Zeit an?
0: <lacht> ja, das muss man ja auch nicht unbedingt machen im Unterricht. Ne? Okay. Sagen wir mal, sie hatte gute Tipps. Sie hatte gute Tipps. Nein, die,
1: die, wie heißt die Darbietung oder die, ähm, wie sie es gesagt hat, war nicht gut. Mhm. Ja. Aber, ja.
0: Ja. Und vielleicht nochmal, ich meine, du machst ja jetzt zum Beispiel, du hast dich ja wirklich komplett vom Ashtanga-Yoga ähm, abgegrenzt, indem du ja auch deine Autorisierung zurückgegeben hast. Ich fand es damals wirklich ähm, sehr beeindruckend, dass du so einen ganz klaren, ähm, Schritt gegangen bist. ne? Mhm. Also ich fand es halt schade, dass du gesagt hast, nee, ich höre jetzt ganz auf im Ashtanga-Yoga. Ja. Aber dass du dann gesagt hast, du warst so, so konsequent, dass du gesagt hast, nee, nimm mich von der Liste. ja. Und dann bist du ja wirklich so einen ganz eigenen Weg gegangen für dich. Vielleicht magst du darüber noch so ein bisschen erzählen.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich habe dann, als ich 2012 aufgehört habe zu praktizieren, ich habe dann Ashtanga noch eine Zeit lang weiter unterrichtet. Habe aber auch angefangen, so ein bisschen Flow zu unterrichten, was in London schon so, wow, war so, oh mein Gott, er macht jetzt auch noch Flow. Also das war so, okay, es geht den Berg ab mit ihm. Also Und dann habe ich Anna Forrest entdeckt und habe so ein bisschen mit ihr Workshops gemacht. Und ich glaube 2014 habe ich auch so ein Advanced Teacher Training, das geht so über neun Tage mit ihr gemacht und war super begeistert, weil sie sehr viel mit Schamanismus gearbeitet hat und mit Healing gearbeitet hat. Und das war für mich so ein vollkommen neuer Ansatz. Wo ich mir dachte so, wow, da will jemand, dass ich durch Yoga mich heile. Das ist ja was ganz Neues.
0: Ja. Um,
1: und ich habe ich hab auch Iyengar eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, so ein, zwei Jahre immer so ein bisschen, so ein, zwei Mal die Woche Iyengar gemacht in London. Um, und fand es interessant für meinen Körper. Aber war im Prinzip genau das Gleiche, einfach nur mit einem anderen Guru. Also ich mhm. habe sehr schnell gemerkt, so, nee, das ist es auch nicht. Und hab dann irgendwann 2015, genau als ich nach Berlin gezogen bin, gesagt, okay, ich mache jetzt vollkommen den Cut. Ich werde kein Ashtanga mehr unterrichten, auch wenn ich dadurch natürlich mein Einkommen verlieren werde wahrscheinlich, weil ähm, ich bekannt bin als astanga lehrer Und habe mich entschlossen, kein Astanga mehr zu unterrichten ähm, und fange einfach neu an. Habe mich von der Liste runternehmen lassen und überraschenderweise hat es sehr gut geklappt. Es hat, Ich habe Studios gefunden in Berlin, wo ich angefangen habe, Flow zu unterrichten und es hat sich dann kaum einer interessiert dafür, dass ich vorher Stange unterrichtet habe. Die haben auch gar nicht zum Teil gewusst, was ich wovon ich rede, wenn ich gesagt habe, Meisterstyle oder so, verstehe ich nicht. Ähm, und dann vor ein paar Jahren habe ich entdeckt ähm, so Movement Therapy mit ähm, sie heißt Tamara Levinson oder Kuchira auf Instagram und sie ist Sie hat einen Tanz-Background, einen olympischen, athletischen Background und das ist einfach nur frei sich bewegen und Emotionen loszulassen und zu verarbeiten im Körper, Throat Chakra Release, Emotionen über die Stimme loszulassen und die Richtung, in die ich gehe und die ich merke, ist einfach so, es wird immer freeform, freeform, ich habe überhaupt keine Regel mehr, wie jemand sich bewegen soll oder machen soll. Und die Kurse, die ich jetzt im Moment online unterrichte, ich sage auch Leuten, ihr guckt nicht auf den Bildschirm, weil ich zeige eh nichts, sondern folgt einfach meiner Stimme.
0: Mm.
1: Und macht einfach etwas, bewegt euch einfach ein bisschen und seid frei. Also im Prinzip möchte ich das Leute lernen, frei zu sein.
0: Mm. Ja. Also du hast dich jetzt für das Extreme, das andere Extreme. Das ist ein ganz anderes Extreme, das ist für ja.
1: diesem Aber ich glaube, ich wäre auch nicht dazu gekommen, dieses andere Extrem zu haben, Wenn ich Astange nicht gemacht habe und für so lange Zeit, ähm, ich finde halt, Astange hat sehr viel meine Kreativität unterdrückt irgendwann, die habe ich nicht mehr rausgelassen, das war wirklich so erstes, zweite Chakra völlig blockiert und auch so da, wo die Energie stecken geblieben war, wahrscheinlich so L2, L3, wo ich dann meine Bandscheibenvorfälle hatte. Ich, ähm, ich hatte, 2000, das muss ich ja sagen, 2007 bin ich zum zweiten Mal aus Meister wiedergekommen und habe damals in mein Tagebuch geschrieben. man kann mich noch erinnern, ich möchte noch andere Sachen machen außer Ashtanga. Also Ach, das war sorry. schon der Punkt, wo ich gemerkt hatte, so mh, irgendwas stimmt nicht mehr. Und habe es aber nicht gemacht, weil es ging nicht. Ich hatte mich ja für diesen Weg entschieden, wie wir am Anfang gesagt haben, dieser Autori- Autorisieren und Traditional. Und es war so, mh, ich kann da jetzt nicht abspringen.
0: Ja, und vielleicht aber auch, es, es hat ja auch viel Zeit gekostet. ne Also genau, wenn man Mal so die Punkt. Woche übt, zwei Stunden am Tag ungefähr, ja. dann hat man nicht unbedingt noch viel Zeit, was anderes zu machen.
1: Das ab- ja. absolut, du absolut. Wobei, ich habe eine Zeit lang, ähm, wirklich verrückterweise, kannst du dich noch an Aline erinnern aus London?
0: Ja, natürlich, ja. Aline, ja.
1: Die hat in London Unterricht und die war immer ein bisschen so verpönt, weil sie halt ein bisschen offener unterrichtet hat und auch andere mhm. Sachen selber gemacht hat. Die hatte freitagsabends... Ein zwei Stunden Vinyasa Kurs angeboten bei Invitation Only at Try Yoga und den haben wir so zum Spaß Freitagabends gemacht. Nachdem wir sechs Tage die Woche praktiziert haben, haben einige von uns dann zu Aline gegangen und dann haben so von sechs Uhr abends bis acht Uhr abends oder bis acht Uhr dreißig manchmal diesen intensiven Vinyasa Kurs gemacht, der mit Handstand anfing.
0: Ah okay. Ähm,
1: Aber das war halt auch sehr ähm, sehr sehr körperlich und sehr extrem. Also das war dann. (lacht) Äh, Aber Klar, du hattest, ich hatte nicht die Zeit zu sagen, ich gehe noch zu so einem Shivamukti-Kurs. Ich weiß gar nicht, ob es 2007 Shivamukti schon gab, vielleicht. Ähm, oder zum Hatha-Kurs oder zu Kundalini oder sonst etwas. Da hatte ich gar nicht die Zeit dafür.
0: Oder zum Schwimmen.
1: Oder zum Schwimmen, ja. <lacht> <lacht> oder ich male oder ich gehe zum Tanzkurs, was ich jetzt mache. Ja. weißt du. Ich mache jetzt auch viel Gaga-Dance oder so. Ähm, ja, ganz andere Sachen.
0: Ja, verrückt.
1: Mhm.
0: und total schön, ne, weil also für mich ist es na- ja nach wie vor so, dass ich merke halt, äh, ich mag diese Routine, das finde ich total angenehm und ich merke aber auch, ich muss das Ta- Tempo manchmal anpassen, ne, ja. ich muss die Abfolge manchmal ein bisschen anpassen, weil es einfach auch körperlich teilweise, ein paar Sachen gehen halt einfach nicht mehr, ich habe mich damit arrangiert mhm. und ähm, merke aber trotzdem, für mich hat das weiterhin so eine, so eine beruhigende Wirkung, ne? dieser Rhythmus, ja. Diese Wiederholung, das Atmen. ist für mich nach wie vor irgendwie wie so ein Start in den Tag. Hm. Aber ich finde halt auch total wichtig, dass je rigider ich bin, ne, desto mehr muss ich da wirklich auch mal raus, weil das halt einfach ein ähm, ja, einengt. Und dann nicht nur körperlich, sondern auch mental. Ja. Ja.
1: Ich glaube, alles, was du machst, es darf nicht zur Routine werden. Ja. Ähm, du kannst ja Stange, du kannst ja die Primary Series jeden Tag machen und immer wieder an was Neues dabei entdecken und ein bisschen mhm. anders arbeiten und wie du sagst ein bisschen abwandeln vielleicht aber wenn du etwas einfach nur Routine wird ohne und dann fängt man an abzustumpfen mhm. und dann könntest du auch genauso gut dich auf so ein Fahrrad setzen und einfach treten und ähm, oder aufs Laufband gehen ja yeah. und selbst das äh, ich gehe ab und zu ins oder im Moment nicht aber ich bin eine Zeit lang ins Fitnessstudio wieder gegangen nach irgendwie 20 Jahren, habe ich vor zwei Jahren wieder angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen, ein-, zweimal die Woche und habe einfach auch gemerkt, selbst da konnte ich so ein bisschen meine Übungen mit reinbringen, weißt du, das Aufwärmen, habe ich ein paar Yoga-Übungen, Sun-Salutations eingebaut oder so Movement und mich geschüttelt und alles und Leute haben natürlich geguckt, als wäre ich verrückt, Mhm. aber (lacht) ich habe einfach es hat mir was gebracht, einfach den Körper auch ein bisschen zu stärken und mal was anderes Mhm. zu machen. Ja, voll.
0: Ja, spannend. Ähm, wollen wir vielleicht noch einmal kurz diese MeToo-Geschichte anreißen oder Klar, ist das ja, zu so viel? Vielleicht nur ganz kurz, ne, weil wir sprechen ja schon eine ganze Zeit, aber ja. das finde ich in dem Zusammenhang trotzdem nochmal wichtig. Ne? Also Es gab ja einen Mann, wie hieß er nochmal? Matthew, ich habe seinen Nachnamen vergessen. Matthew Remsky. Ja, genau. Und der hat ja ein Buch geschrieben. Und ja. das Buch hat er ja genannt Practice and All is Coming, Abuse, Cult Dynamics and Healing in Yoga and Beyond. Und vielleicht können wir das nochmal ganz kurz, also so auf den Punkt nochmal bringen, was steht in dem Buch drin und was ist so eigentlich so die Kerninformation und warum sich das vielleicht lohnt, das nochmal zu lesen, gerade wenn ich viel übe oder auch Ashtanga-Yoga übe und auch insbesondere, wenn ich unterrichte, weil als Unterrichtner habe ich ja einfach eine große Verantwortung und ich finde, darum geht es mir auch heute in unserem Gespräch nochmal, dass das deutlich wird. Ja. Genau, dass ich gut mit anderen Menschen umgehe.
1: So. Ja. Äh, Matthews Book, äh, Buch, ähm, ich bin drauf gekommen oder ich bin auf Matthew gekommen. Er hat, ähm, ich habe ja ein Interview mit ihm gemacht für das Buch. Ähm, nicht über Me Too, sondern einfach über die Adjustments und die ähm, so ein bisschen Physical Abuse in Ashtanga. In, in da habe ich mit ihm drüber geredet. Aber ich bin darüber gekommen, über, über Facebook als Karen, du hast gesagt, Karen Habermann hieß sie damals, sondern. Mhm. Karen Wayne vor zwei, drei Jahren, ähm, als das MeToo-Movement kam, auch gesagt hat, dass sie halt von Patabi Joyce missbraucht wurde und sich dann sehr viele Frauen dann auch gemeldet haben und dass es immer mehr wurde. Ähm, Und er hat dazu, er hat Karen ähm, geinterviewt und sehr viele andere Leute ähm, und das einfach nochmal so ein bisschen ans Tageslicht gebracht, weil das war ja immer bei Ashtanga so etwas, was unter den Teppich gekehrt wurde, man hat so ein bisschen davon gewusst oder man hat es geahnt, äh, weißt du, so ein bisschen so, ich glaube, vor allem wenn du in der kleinen Schale praktiziert hast, vermutlich hast du auch diese ganzen Adjustments gesehen, Ja. mehr gesehen als ich. In war in 2005 war er schon fast zu alt, um wirklich so diese Adjustments zu geben, Ja, Ja. dann hast du ihn gesehen, dass er halt Frauen so ein bisschen bei den Dropbacks auf dem Po geklopft hat oder wenn er vorbeigelaufen ist an einer Frau, dass er sie vielleicht so an der Schulter oder am Po so ein bisschen angefasst hat, um vorbeizukommen, was auch schon weird war und wir uns danach unterhalten haben und gesagt haben, Moment, hat er sie heute, er ist an ihr vorbei und anstatt zu sagen, Entschuldigung, kann ich vorbei, hat er ihr auf den Po geklopft, um vorbeizukommen. <lacht> <lacht> und dann war das so, ach du, der ist alt, der ist jetzt 85 oder 90, ja, lass ihn ja, ja. doch ein bisschen Spaß haben, wenn er so eine schöne Frau steht oder so. Also man hat es auch so ein bisschen entschuldigt. Mhm. Ähm, und dann war das so, ja, aber schau mal, wie, wie wir alle angezogen sind, weißt du, die Männer haben halt ganz kurze Hosen und hatten keinen Top an, die Frauen zum Teil so Bikini oder so, weißt du, das war dann sehr stark so, ach, ja, das ist für die, ähm, da ist halt so eine West, äh, frau aus dem Westen und die hat kaum Sachen an. Das da halt sie sich Film. auch nicht wundern, ne? Genau, das war so ein bisschen, gehen ja. so ein bisschen in die Richtung. Und ähm, aber ich fand es sehr wichtig, dass Matthew das angesprochen hat und es kam mir in der Stangerszene, glaube ich, nicht bei allen besonders gut an.
0: Hm.
1: Ich weiß, einen Kommentar habe ich bekommen von jemandem, von einer Bekannten von mir, die hat gesagt hat, uh, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass du mit ihm geredet hast, weil ich mag dich total gerne und ich hasse ihn. Hm. Ähm, <lacht> Gut.
0: Und was ja auch schon krass ist, im Grunde, er hat ja primär eigentlich Interviews geführt, ne? Ja. ja. So, und das heißt ja, wieso soll man jemanden hassen, der Interviews führt und da kommen halt Sachen zutage, die vielleicht ein bisschen unbequem sind.
1: Ja, ich glaube, die Tatsache, ja? was, was viele, ähm, was viele so ein bisschen kritisiert haben, glaube ich, war, dass er halt nicht Teil von der Stange-Community war. Ja. Die sich nicht wirklich ausgekannt hat, worüber redet und nicht in dieser Community jemals drinne war. Aber ich finde, da musst du auch nicht so drin gewesen sein. Wenn du dich hinsetzt und darüber redest mit Leuten und dir verschiedene Meinungen anhörst, kommst du sehr schnell ähm, drauf, was richtig ist und was nicht richtig ist. Ja. Aber ich war sehr enttäuscht von einigen Lehrern, wo ich dann gehört habe, so ähm, dass die immer noch das Bild von patavi Joyce äh, haben und dies und das und ähm, ich fand es dann sehr, sehr schwierig ähm, und habe mir gedacht, So, oh wow, ähm, finde ich interessant, dass Leute so hart drauf bestehen, ähm, Recht zu haben ja. und dass wirklich äh, Leute ähm, auch von Anwälten bestimmtes Schreiben bekommen haben, nicht mit, mit ihm zu reden oder es nicht veröffentlichen zu lassen und alles. Ähm, ja, war sehr traurig, aber ich finde, es war sehr nötig, dass es rausgekommen ist, alles. Mhm.
0: Und vielleicht nur mal so zum Abschluss, es Hm. ging ja auch nochmal, es ging ja schon schwerpunktmäßig um Ashtanga-Yoga, finde ich, und die Ashtanga-Yoga-Szene und den Missbrauch, der dort stattgefunden hat, aber er hat ja auch nochmal über andere Szenen im Yoga ähm, geschrieben, wo ja auch deutliche ja. Grenzüberschreitung stattgefunden haben. Es ne? also, so leider
1: sehr, sehr viel gehabt in, ja. im Yoga, dass sehr viele Lehrer ihre Macht missbraucht haben. Ja, nicht genau. nur in der Stanga, sondern auch, ja. weiß ich nicht, Anusara und was dann noch alles war und mhm. auch bei Shiva Mukti, was da noch rausgekommen ist. Ähm, es sind leider keine Einzelfälle gewesen, die sich nur ja. auf Prak äh, gerichtet haben. Mhm. Und in der Tat ja bei sehr vielen verschiedenen Yoga-Stilen war.
0: So, was können wir jetzt dem Zuhörer oder der Zuhörerin noch mitgeben zum Abschluss? Worauf muss sie achten, wenn sie zum Yoga-Unterricht geht?
1: Zum Beispiel. Glaube, vergiss nicht, dass dein, dein Lehrer nicht alles weiß. Ja. Ja, Der da vorne steht, der hat eine bestimmte, das sage ich meinen Schülern immer, ich sage, ich habe eine bestimmte Idee, ich habe, ein, ich habe irgendwie über 20 Jahre Erfahrung von dem, was ich mache und die meisten Ideen, die ich habe und was ich euch sage, ist ziemlich gut, aber ich weiß nicht alles.
0: Mhm, genau.
1: ja, ich bin auch nicht in eurem Körper drin, Und nur weil ihr so ein bisschen die Ausrichtung anders ist, als ich sie mir gedacht habe, sondern probiert aus, experimentiert. Wenn ein Lehrer dich sehr einschränkt in dem, was er macht, eine sehr ähm, eingeschränkte Auffassung hat, wie du praktizieren sollst und es funktioniert nicht mit dir und du fühlst dich da nicht wohl, geh woanders hin, such dir einen anderen Lehrer, mit dem du arbeiten kannst dem du vertraust. Und auch immer wieder Fragen stellen. Wenn du, wenn irgendjemand sagt, so müssen wir das machen, musst du sagen, und es macht für dich keinen Sinn, frag vielleicht nach dem Kurs, nicht unbedingt da, sag, warum machen wir das so?
0: Kann du ja, genau. das anders machen? Ja, ja das finde ich auch total wichtig, wirklich dieses Nachfragen, warum. Ja. Ne? Um zu verstehen, warum das so gemacht werden sollte, um dann zu, herauszufinden, ob das überhaupt funktioniert für dich. Ja. Und was können wir noch den Yoga-Lehrern mitgeben, die Insbesondere Ashtanga-Yoga unterrichten.
1: Oh, Gott! Ich glaube, Ashtanga-Lehrern würde ich sagen, ein bisschen weniger aufs eigene Ego schauen. Ja. Ja, ich habe oftmals das Gefühl gehabt, dass man sich sehr, dass viele das einfach so ein bisschen als profilieren, so müssen sich so darstellen mit Ashtanga-Yoga. Vor allem, wenn sie eine tolle Praxis haben, ist es ja auch, ja, wird man sehr stark bewundert manchmal von Leuten. Mhm. Ähm, aber das ist. Im Prinzip nicht darum geht, ähm, dass man selber nicht die wichtigste Person im Raum ist. Mhm. Das würde ich denen mitgeben. Sondern genau, und das heißt das ja auch,
0: ich muss mich mehr, also ich muss mehr schauen, was braucht denn mein Teilnehmer.
1: Ja, und Ach, manchmal komm, ist irgendwie. es auch so, dass man Leuten vielleicht sagen muss: Hey, du, du möchtest vielleicht jetzt zweite Serie machen und Dropbacks, aber wie auch vorhin gesagt hast, mit mhm. John Scott du musst noch an anderen Sachen arbeiten, bevor du in diese Dropbacks gehst, sondern wir möchten, dass deine deine Beine schön stark werden, dass dein Rücken sich noch öffnet und dass du gesund und noch sehr, sehr lange Yoga praktizieren kannst und nicht nur für zwei, drei Jahre und dann bist du kaputt.
0: Ja, genau. Wäre ja sonst ein bisschen schade drum, ne?
1: Eben, das ist halt so, was (lacht) du oft auch gesehen hast, immer haben ein paar Leute sind gekommen und die waren dann wieder weg. Und das hat auch keiner mehr hinterfragt, so, oh, wo ist denn ähm, die Petra hin? Die gibt es ja gar nicht mehr. Dann mhm. hast du dann Petra irgendwie zwei Jahre später im Supermarkt getroffen und die war so, ich habe aufgehört, weil ich verletzt war.
0: Ja, genau. Ja. Und man weiß gar nicht, warum. Und man ja. weiß
1: gar nicht, warum, sondern es ist einfach so, oh, ist weg. Und es ist halt schade, weil was, ich habe es für mich geschafft, immer noch Yoga zu machen. Ich musste es sehr ändern. Aber meine Liebe zu Yoga war größer, als meine Liebe zu Ashtanga. Das okay. war das
0: Ding. Ja, schön. Ja. Danke. <lacht> Danke, Michael, für deine Bitte Zeit. Und ja, vielleicht gibt es ja noch mal eine Fortführung von unserem Gespräch hier. Ja,
1: Teil 2. Teil 2, ah, ja. überlegen wir
0: uns was Schönes. Okay, super. Wunderbar. Ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. ja auch. Und vielen, vielen Dank.
1: Gerne, ja. bis bald, macht's gut, Enkel. Bis dann, tschüss. Tschüss. Das
0: war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.